0: Era uma encomenda da colega de trabalho Carla Andrade, jornalista. Estávamos no final dos anos 90, no Rio. Ela me pediu uma tinta azul para colorir seu cabelo ruivo. Vivíamos um tempo para experimentar tudo. Engolimos o mouse em busca de novas relações nas redes, usando o teclado e um programa adorável cheio de códigos para amar. Eu partia para Londres. E a tinta azul para o cabelo estava na lista, mas não consegui achar. Ou será que eu não procurei direito? Sei lá, não lembro. Eu só lembro que não estava na minha bagagem, que se resumia a poucos livros e o ingresso para a peça que fui ver com Juliette Pinocchi. Foram várias mensagens naquele verão de 1998. A maioria detalhes de trabalho, mas também nossas descobertas amorosas. O programinha que eu havia apresentado a Carla alguns meses antes mudou sua vida para sempre. Foi através dela que ela conheceu o pai de sua filha. Nos perdemos na década seguinte. Eu fui para os Estados Unidos e ela viveu o seu amor em Brasília. Sua pequena Lara, fruto dessa relação, cresceu e hoje está linda. Fomos morar próximos novamente e trabalhar 20 anos depois. Desaparecemos de novo. Nunca me esqueci daquela tinta no cabelo, dos encontros do Mirk, dos personagens que criamos para brincar com os iniciantes daquela seita que era a internet. Carla tem um problema sério. É um ser apaixonado. Os seres apaixonados sofrem por tudo. Pelos outros, por eles mesmos, pelo que aconteceu, pelo que poderia ter acontecido e não deu. Brincamos de gato e rato, um entra por uma porta e o outro sai. Voltamos a nos reencontrar, ambos destruídos por amores não correspondidos. Nos reerguemos, damos sinais de que está passando e que um novo tempo virá. Temos novos amores. Sim, nós mesmos. O espelho. E eu novamente vou para longe, dando sequência a um novo destino de caminhos entrelaçados e por vezes distantes. Ela me beija e deseja sorte. Não temos mais o olhar e um e-mail para matar a saudade. Temos agora uma vasta rede de imagens, sons, quase em tempo real. A menina ruiva está pronta para o futuro. E serão loucos os anos de muitos novos amores. Mas dessa vez eu vou achar tinta. Carla Andrade, Stand By Me. Hoje o programa do nosso podcast, In Love of Me, é para você e para nossa amizade de mais de 20 anos.
1: be afraid just as long as you stand stand by me so darling darling stand by me Darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, yeah. stand by me, stand by me, darling. If you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me
0: De lovers Humanos e todos que estão acompanhando o nosso podcast In Love of Me. Vocês acabaram de escutar a gravação da versão acústica da música, feita pela cantora britânica Samantha Harvey, gravada em 2018. Carla Andrade, cadê você, Carla Andrade?
2: Estou aqui, Marco, estou curiosa, pois eu não ouvi essa abertura. E você disse que é um, um carinho, uma carinhosa homenagem à minha pessoa, né? Sim. Mas eu, eu, confio, eu confio tanto em você que eu sei que ficou de muito bom gosto, como tudo que você faz. E vou aproveitar para dizer que falar de amizade com você é, é perfeito, porque você é uma pessoa que está na minha vida há muitos anos. Nós sempre estivemos esse contato muito próximo, muito íntimo, você me conhece como ninguém, então amo-te e tudo de bom a falar de amizade. Vamos é, contar é, um, é, então, joguinho, gente... um pouquinho da história dessa música, dessa canção tão, tão, tão linda, tão fofinha, né?
0: é Stand By Me está sendo dedicado à nossa amizade né? é, eu acho que a gente já falou do, dos amores de tantas pessoas e falou de tantas coisas nos programas anteriores, que eu acho que falar de amizade sem falar da nossa amizade seria, é, eu acho que até uma, uma falta de criatividade nossa, porque a gente está com esse material tão bom que é a nossa história e a gente tem que usar esse material e contar para as pessoas, porque é, boas amizades e longas amizades são bons exemplos para as pessoas Muitas vezes a gente perde os amigos no tempo né? A gente tem amizades antigas Que a gente não consegue guardar e... e agora, graças a essa tecnologia toda A gente consegue se reunir A gente só está podendo fazer esse, tele... esse podcast E essa nossa telecomunicação né? Graças a essas tecnologias novas também Então, assim, é muito legal Vamos falar de Stand By Me é... Eu... Eu tenho uma relação muito legal com essa música Porque... É uma, é uma música que acompanhou a minha juventude, apesar de ter sido feita antes de eu nascer, mas na década de 60 ela fez muito sucesso. Depois o John Lennon gravou essa música, é, mas eu, eu não, não peguei essa época do John Lennon. Eu só fui é, conhecer essa música mesmo na década de 80, em 86, quando... Ela foi tema de um filme Mas eu vou falar um pouco dela agora Depois você me conta um pouco do filme Que eu sei que você gosta muito desse filme O Stand By Me é a primeira canção Que a gente vai fazer aqui da nossa série Que é um, um soul né? Um R&B E ele foi inspirado Num texto um, de um um segmento musical, né, um estilo musical aqui dos Estados Unidos chamado spiritual, que é parecido com os go gospel, mas não é exatamente o gospel que as pessoas conhecem no Brasil. Então, spiritual é um um gospel dos anos 50, mais puro, com menos é, música eletrônica, e ele 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 é baseado num, num salmo, nos 46, ele ele é baseado na, nesse salmo que ele diz, stand by me, father, O lord e, então, o Ben E. quem o Jerry Lieber e o Mike Stoller, eles gravaram, fizeram, escreveram essa música, eh, lançaram em 1961 e foi depois disso, ele fez parte de um álbum chamado Don't Play That Song e ele começou a fazer muito sucesso, né? então hoje é considerado uma das quatro músicas mais tocadas no mundo ela tem 400 versões gravadas, interpretadas por vários artistas. Foi até atriz sonora de, de produção brasileira é, também. Ela já, ela já foi, inclusive, no ano passado, no casamento de, do, do príncipe. É, Harry, ela tocou um coral lindo, de um coral de cantores é, afro-americanos. E, assim, ela tem, ao longo desses anos todos várias interpretações magníficas como eu já citei aqui do John Lennon e ele entrou aí para música na história do rock and roll e do R&B como uma uma referência mas eu lembro muito dessa música Carla por conta desse filme que a gente gosta muito que é um filme que foi passou muitas vezes nas sessões da tarde da vida aí e e me fala um pouquinho desse filme me lembra um pouquinho porque é realmente um tem muitas curiosidades sobre esse filme, não é isso?
2: É, esse filme é considerado um coach da década de 80. É, foi lançado em 1986 e conta a história de quatro meninos de 12 anos é, que souberam de um corpo que foi desa desaparecido e eles resolveram procurar por uma curiosidade infantil esse corpo, na floresta, nos arredores da cidadezinha de Castle Rock, no Oregon. E daí surgiu é, uma amizade muito mais profunda, eles é, entrelaçaram mais ainda os laços, porque todos tinham problemas e dramas familiares. E a parceria que eles encontraram um no outro, o apoio, no final do filme, fez com que eles passassem a enfrentar esses conflitos de uma maneira muito mais madura. Claro que à medida que é permitida a maturidade a crianças de 12 anos. O fato interessante é que é baseado numa obra de Stephen King, que é um mestre dos contos de suspense e de terror. E o Stephen King ele sempre costuma... Basear os seus textos em cidadezinhas pequenas, justamente para contar os, os dramas. E um dos personagens do filme, ele é um alter ego do escritor que narra toda essa história. Uhum. E tem uma cena que eu nunca vou esquecer. Eles passam a noite na floresta e... É, os americanos têm mania de assar os marshmallows nas flunhas né? Uhum. Então, eles não, eles, eles levaram bolinhos de hambúrgueres uhum. e eles assam essas bolinhas de hambúrgueres enquanto eles conversam sobre vida, sobre é, o que, que eles gostavam, o primeiro amor, quem já tinha beijado, quem não tinha, as curiosidades que eles tinham sobre relacionamentos, sobre as meninas. Então é, é impossível não se emocionar com um
0: Stand By Me. É, ele fala na letra, depois do filme também, tem um clipe que virou um videoclipe também dos anos 80, né? Toda vez que você escutava essa música, você lembrava da cena dos, dos meninos, tem vários e ficaram famosos, o River Phoenix e outros, é, que, que fizeram esse filme. Ele tem uma frase, quer dizer, uns refrões muito legais, que além da repetição dos... Send By Me, né, que fica comigo ou pode ser interpretado com Conta Comigo, depende a versão brasileira, ela fala em Conta Comigo, mas a maioria dos tradutores eh, interpretam a música como Fique Comigo, ela fala que mesmo que as montanhas desmoronem no mar eu não vou chorar. É, isso, é, Essa frase é bem de gospel, né? É, usando Sim. montanhas, montando, né? E falando que eu não vou chorar, não vou derramar uma lágrima, desde que você fique comigo. Então, essa interpretação, ela não é sentimental. Ela, a origem dela é, é, é gospel, né? Então, ele está falando de uma força superior, de, um, de Deus. Mas ele ficou muito legal também adaptado ao universo romântico e ao universo das amizades. E marcou essa época como uma referência né, de amizade entre as pessoas. Toda vez que virou uma expressão né, americana, de, na língua inglesa também, é. você pode contar comigo, né? Você stand by me, você pode contar comigo. E esse contar comigo ele é muito amplo, né? Porque ele pode ser desde uma amizade a um, um colega, é, né? E o, esse filme, ele fala... Dessa transição entre a infância e a, e a juventude E a vida adulta Em que as amizades mudam é, E o filme marca muito bem isso E a música marca bem isso no filme Porque tem uma frase no final do filme Que ele fala que nunca ninguém vai ter amigos Como a gente teve Nunca vai ser a mesma coisa quando nós tivermos 18 anos, 12 anos né Depois quando a gente faz 18 ou 20 Tudo muda, né?
2: As amizades de infância, elas são muito fortes, elas marcam e feliz é aquele que consegue mantê-la ao longo da sua trajetória. É muito bacana ter um amigo de infância.
0: Você tem? E é
2: isso, eu tenho, eu tenho ah, é, amigos de infância, amigos com quem eu estudei.
0: É, eu é, também trabalho,
2: tenho E, e é, até hoje, graças a, como você falou, a internet Eu consegui resgatar o contato com eu ela. comecei,
0: Eu comecei procurando pelo Orkut Eu me lembro, quando assim que foi lançado o Orkut Foi legal que eu comecei a achar, a procurar os amigos E aí foi a primeira experiência que eu tive de, de, de encontrar pessoas que eu não via há anos, há anos, há anos E talvez nunca mais visse se não fossem as redes sociais, né?
2: Não, ajudou muito. Eu reencontrei com, com, com ela pela, pelo Facebook. E depois disso, nós não nos largamos mais. Conversamos quase que diariamente pelo WhatsApp e, e trocamos histórias. E, e o mais legal é que não parece que ficamos tantos anos separadas. Uhum. Parece que falou ontem e hoje estamos aqui novamente conversando sobre tudo. É, por isso que é bacana. O fato da, 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 da pessoa conhecer você muito bem. Uma amiga de infância, você, é, me conhecem muito bem. Então, uhum. é, é, a quantidade de informação que tem a meu respeito, eu não preciso nem esmiuçar muito a história. Eu conto só um pouquinho e a, a outra parte já entendeu. E isso é uma das formas de amizade, né? Porque tem vários tipos de amizade, não é isso? Vamos. Falar
0: disso no... No segundo bloco.
2: bloco,
0: Vamos, é, eu queria falar, antes da gente partir para o segundo bloco, eu queria falar, destacar algumas versões. Eu falei que tinha 400 versões da música, mas existem algumas realmente que se destacaram. Então, vamos lá, em 62, a gente tem uma versão com Adriano Calentano, que é o preguero que significa orarei, que ele marcou, ficou em primeiro lugar nas paradas nos anos 60, durante muito, grande, muito tempo, que é uma versão italiana. O Muhammad Ali, que é o Cassius Clay, né? É, ele lançou em 63 um, uma gravação também. É, depois teve em 67 com Spider Turner. É, depois em, 60 e, em 75 teve com John Lennon. É, com John Lennon ficou nas paradas durante muitos anos também uh, depois teve uma gravação com Maurice White em 85 teve uma versão lançada é, na Suíça, Nova Zelândia é, tem uma versão em espanhol que chegou, ganhou o Grammy, o Latin Grammy de 2010 é, e a última foi a, a Skylar Gray, que é uma cantora americana que lançou um, um comercial de cerveja Uh, lançou para arrecadar fundos para a Cruz Vermelha Americana e lançou uma versão do Stand By Me. Tem um projeto, cara, não sei se você ouviu na internet, quem pesquisar também vai achar. Um projeto de cantores de rua que valorizou pessoas. Fizemos gravações assim com pessoas que cantam nas ruas, né? E para arrecadar também fundos para esses cantores que vivem na rua, esses artistas. E o nome, uma das trilhas mais famosas desse projeto é o Stand By Me e pegaram um músico de rua nos Estados Unidos com, juntaram com um violão na França com a, com outros instrumentos em cada, fizeram um, um videoclipe com pessoas cantando Stand By Me na rua em vários países diferentes Essa talvez tenha sido a última vez que eu vi a Stand By Me assim, é, bem forte né, na, na mídia e eu lembrei de Stand By Me porque Falar de amizade é talvez seja a música e símbolo, né? Dessa.
2: Sim, dessa não relação. é porque ela foi tão regravada, tão, tão tem tantas versões. Uhum. É, e, e é a mola mestra desse projeto tão incrível de tirar, de, de promover o talento, né? Tipo, uhum. Sem esse projeto não teria uma oportunidade. Mais uma vez a amizade está incluída nesse viés uhum. dar a mão né? dar, dar a mão ao próximo para que ele mostre o talento isso é também a amizade
0: é, o nome do projeto eu queria dar aqui para vocês é Music for Change tá se você for no, no, no não, perdão, é Playing for Change é PFC é um movimento criado inspirado na conexão de, de, de músicos que tocam na rua em todo o mundo. E eles escolheram a, a Stand By Me como uma espécie de hino do Playing by, by, for Change. Então, se você botar no, no Google, procurar, você vai achar Playing for Change. Você vai ver, inclusive, músicos brasileiros participando dessa, dessa, dessa iniciativa. Muito legal. Foi gravada... Em dois, a partir de 2000, entre 2008 e 2018. Então, é, durante 10 anos eles gravaram na rua com vários músicos e várias versões do, do Stand By Me nela também. Vamos passar agora para o segundo bloco e daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu queria complementar, Carla, é, o que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre Stand By Me. É, só para lembrar, eu tenho aqui anotado uma coisa importante: que o nome do, do, do livro, da, é, do Conto do Stephen King, é O Corpo, The Body. E ele foi usado um short story, uma, uma, uma história curta, né? ela foi usada como a base para fazer o filme então a gente tinha o livro é, The Body e eles fizeram uma adaptação e o Stephen ficou feliz, mas ao mesmo tempo é muito engraçado porque a gente conhece ele, de inclusive eu achei que ele escreveu o roteiro desse ano, 2020 pelas coisas que estão acontecendo é, mas o... eu, eu, eu acho também uma, uma, uma questão engraçada ali, histórica o fato do o Spielberg ter feito um filme também que não tinha nada a ver com ele, que é Corpúrpura. e então são dois autores né, um dedicado à ficção científica que fez um, um filme de romance e que são amigos inclusive e outro que, que é ao terror e que fez um, né, foi baseado num filme romântico pode-se dizer, né, de, am de amor de amizade e tal então eu queria nesse segundo bloco Carla, discutir com você os impactos desse filme Desse, desse dessa música e quando a gente fala da, das lições que a gente tira dessa dessa música, né, de, dessa, desse filme, dessa música e dessa história de, desse rito de passagem entre a infância e a e a, a vida adulta
2: é uma, uma necessidade natural de todo mundo ter alguém com quem compartilhar experiências é muito agradável é ter aquele ombro amigo Alguém que você possa confiar A amizade é um sinônimo De alegria, de felicidade Isso sem dúvida Influencia de uma maneira muito positiva A sua vida
1: uhum.
2: os, os vínculos afetivos Eles estimulam As boas emoções né? E uhum. estabelecem também Relações de confiança, de carinho Porque amigos São cúmplices Complicidade é você poder compartilhar sentimentos, conquistas, dor de cotovelo, quando alguém quebra seu coração, com alguém que você confie e que não vá julgá-lo por, por, por aquilo, nem pelas lágrimas, nem pela dor, por nada. Vai ser alguém com que você possa estabelecer uma parceria de muita confiança. E isso é maravilhoso. É uma benção ter bons amigos, né? Ter
0: uma pessoa que você possa contar, né? Que você possa falar, conta comigo, stand by me. É, é muito raro. É, a gente, às vezes, tem muitos, muitos contatos nas redes sociais. A gente tem muitos colegas de profissão. A gente tem muitos vizinhos. A gente tem muita família, às vezes. Pessoas com família enormes. Mas... É, amigos daqueles que a gente possa contar realmente em situações difíceis são poucos. E ainda bem que são poucos, porque eu duvidaria da qualidade de uma, de, das amizades com uma pessoa que fala que tem 50 amigos. né é, Eu acredito que as redes sociais, por um lado, promoveram esse encontro entre as pessoas, ao mesmo tempo deram uma imagem, deram para muitas pessoas uma perspectiva de uma falsa vida virtual de amizades que não existem. Então o cara fala, ah, eu tenho mil amigos no Instagram, tenho mil amigos no Facebook. Mas será que, né, nem é um amigo, eu nem chamo isso, né? nas redes sociais eu chamo de lista de contatos, porque eu não falo que são meus amigos. Embora a própria rede social chame de friends, né, de amigos. Mas amizade, e eu não quero vulgarizar esse essa relação humana. Eu acho que a amizade é uma relação muitas vezes mais importante e duradoura do que as relações românticas. Vocês leram isso em algum lugar também? A gente já comentou sobre isso, né? Isso, você de muitas vezes você tem uma relação amorosa, quer dizer, os namoros passam por velho de né? Mas as amizades ficam.
2: Ficam. É, é por
0: isso.
2: É. É, nossa vida seria muito vazia sem os nossos amigos e tem aquele tipo de amigo que você não precisa nem falar ele conhece tanto você por dentro e só de olhar sabe aquele, aquela troca de olhares cúmplices ou às vezes você liga e aí pela voz você não está bem o que está que acontecendo e é impressionante essa capacidade essa sensibilidade de uma pessoa é, Distinguir o que, que você está sentindo. E o dom uhum. também que, que essas pessoas têm de, de nos confortar nesses momentos difíceis. E também vibrar. Porque o grande amigo é aquele que conforta na dor, mas que vibra junto com a alegria, com a conquista. Com, com as coisas que você alcança. É, com e eu... acho
0: que é isso que é mais difícil... É... Eu estava ouvindo o Leandro Karnal um dia desse e ele falou justamente isso, que é muito difícil é, vibrar, é, é muito fácil você ser solidário na dor, é, encontrar pessoas que sejam solidárias na dor, porque como você está sentindo dor, a pessoa te coloca numa posição de inferioridade né, a ela. E aí é fácil ser solidário com alguém que está numa situação de, diferente para baixo da sua mas é muito mais difícil você encontrar pessoas que vibrem quando você está bem, que você está ganhando algo, que você está subindo, fazendo uma subida na sua vida. E aí que eu acho que você reconhece as verdadeiras amizades, porque aquela coisa da inveja também é uma coisa que, que contamina muitas vezes as relações pessoais, né? A inveja e, e a disputa entre colegas, entre amigos, entre irmãos, muitas vezes a gente percebe que há um sentimento de disputa. Mesmo nas pessoas que se amam, a gente percebe isso. Até casais.
2: E Dentro da amizade, nós aprendemos muito também. É uma troca de aprendizado. É, dentro da psicologia, eles dizem que a amizade é uma das formas de aprimoramento do ser humano. Ela traz benefícios para a sua saúde, tanto física quanto mental. E isso só... É... Robório, tudo que nós estamos colocando aqui. Eu vou citar uma pesquisa da Universidade de Chicago que comprovou que pessoas muito solitárias ao longo da vida tendem a ser mais indefesas, inseguras durante a, a sua trajetória. Elas têm mais dificuldade de tomar atitudes, decisões. Uhum. Elas têm mais dificuldade de enfrentar os seus problemas. Justo por não ter tido essa base que é tão importante de convívio social fora da família e fora de uma relação amorosa, como você colocou. Então, uhum. as pessoas solitárias sofrem muito.
0: É, a pessoa, é a, eu acho que também tem uma importância da, da beleza, a importância da lealdade, entendeu? É, isso é uma coisa muito importante na vida, é você tá. ter a lealdade. Menino?
2: A cumplicidade também, porque você conta, você, é, a, se, por exemplo, você começa a ter um, um contato com uma pessoa que você considera amiga, você acaba se abrindo, colocando coisas pessoais, íntimas, particulares. Tipo, você confia, né? Então você estabelece uma relação de cúmplice. E quando você é atraído por um amigo, ai, dói! Eu tive, infelizmente, eu tive grandes dores por ser traída por pessoas que eu julgava amigas e confiava. Isso já aconteceu com você?
0: É, eu acho que é, é, a traição, e quando você também é, sente que você tem um amigo que você confiava muito, que não, não está mais próximo de você nessa confiança, é uma coisa que, que dói muito, né? E Mas também te ensina, porque tem muita gente que não está não preparado para ser amigo. Não é aquele amigo que você, é, que você esperava, né? Aquele retorno que você esperava. E isso é, é muito triste. Mas é tudo um aprendizado também. Você aprende a, a separar e a, a, a não achar que todo mundo é seu amigo. Porque um dos maiores erros que eu, eu acredito... É, nessas relações de, de amizade, é você achar que a pessoa é sua amiga, sem que ela mesma ache, né? Então, você, às vezes, você, você chama de amigos. Eu tive sempre um problema porque eu sou filho único, então eu não separo, né? Eu fui criado como filho único, então eu não separo o que é amigo, o que é irmão. Para mim, os meus melhores amigos são meus irmãos. É, as pessoas que têm irmão biológico, elas sabem a diferença entre amigos e irmãos, então muitas vezes quando eu era pequeno eu brigava e aí eu via, brigava com os, né, com os amigos e aí eu via que os irmãos tomavam as dores dos irmãos, mesmo que eu estivesse, e eu já ouvi isso, ah ele tá errado mas é meu irmão, porque meu pai me ensinou que eu tenho que ficar do lado dos meus irmãos então existe até uma criação, muitas vezes, de você incentivar uma coisa errada que o irmão está fazendo, um familiar está fazendo, mas defendê-lo porque é família. E eu, por não ter tido isso, eu aprendi que você não deve defender coisas erradas, sejam de irmãos, sejam de amigos. a pessoa está errada, o máximo que você pode fazer é não, tô, não ir contra ela publicamente, mas você, até para não criar constrangimento. Mas você tem que chamar tem e falar, você está errado. E eu não vou, tomar as, né, não vou tomar as dores de você porque você está errado. E eu não vou incentivar você a, a se aprofundar numa coisa errada.
2: É, né? é, Eu lembro, eu lembrei agora de minha mãe me falando, quando eu era mais novinha, que eu chamava todo mundo de amiga. Onde você vai? Ah, eu vou ao cinema com a minha amiga. Ela dizia, Carla, todo mundo, a sua amiga, não é assim. Quando uhum. você crescer, você vê que você vai contar nos dedos de uma mão quem são os seus verdadeiros amigos. E eu tenho o privilégio de dizer que a minha filha, Clara, é uhum. minha melhor amiga. E nós conseguimos estabelecer uma relação de mãe e filha e de amigas. É claro que dentro do, do, da hierarquia que, que tem que ter. Mas uhum. minha mãe estava certa
0: é, é. eu acho que isso, mas eu, muitas vezes as pessoas confundem é, essa questão, a relação familiar com a amizade, né? às vezes tem familiares que não são seus amigos, tem irmãos que não são seus amigos, é, e eu acho que a gente tem que aprender melhor o que, que é amizade, o que, que é ligação afetiva de família, para a gente não ficar né, chateado muitas vezes, porque eu tenho primos, né, eu tenho primos que são mais próximos e tem primos que não são, e é natural isso, eu acho que as pessoas não são iguais, a gente tem que, tem pessoas que têm compatibilidade com você e, e não é porque tem ligação de sangue que você é obrigado a, a ter compatibilidade com elas, né.
2: Sabe uma coisa que me veio agora? Às vezes aquela amizade dura muitos anos é de infância, ou você fez ao longo do tempo e foi ficando. Nem todo mundo fica. Algumas pessoas passam, algumas pessoas ficam. Mas tem um momento que você está sujeito a alguma situação aleatoriamente, e que aparece uma pessoa no meio do nada e tem a sensibilidade de compreender ali o seu abalo emocional, e elas param para perguntar você está bem, você precisa de alguma coisa? Isso também não é uma maneira de ser amigo?
0: É, isso é uma, é uma empatia, é empatia, é empatia, é empatia, você ter essa capacidade de se de, se, de notar a dor do outro, notar o um incômodo do outro. Tem gente que realmente não, não tem empatia, empatia zero, né? Ela está vendo uma pessoa. Eu, inclusive, ontem estava conversando com um amigo sobre isso as diferenças entre a sociedade brasileira e a sociedade argentina são lugares que eu já morei e de como as pessoas são é, solidárias na rua quando acontece um acidente quando como as diferenças, como as sociedades vão se brutalizando de tal forma que chega um momento que as pessoas caem na rua e os outros passam e nem ligam é, as, as pessoas se acostumam se torna, né
2: se banal né? a tragédia alheia se torna banal é. Ela
0: e eu, vou, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para você nessa epidemia, nessa pandemia, que é o fato da, das pessoas invisíveis. É, aqui em Nova York tem muita população, tem, como todas as grandes cidades, tem população de rua, tem pessoas loucas, tem pessoas que andam na rua vagando, tem tem pessoas por várias razões, não só econômicas, mas por questão de droga ou por questão de, de estilo de vida. Eu quero viver, não quero pagar aluguel, quero morar na rua. É filosófico isso, mas existe. Então, o que acontece? Quando houve esse lockdown, pessoas, todo mundo trancado dentro das suas casas, essas pessoas ficaram onde? Na rua. E aí elas saíram da invisibilidade para a visibilidade, começaram a ficar visíveis. Então você anda na rua, você vê Praia, quem?
2: Né?
0: É, você vê os loucos, você vê os uhum. drogados, você vê as pessoas que estão sem casa, você vê os homeless, você vê pessoas que você não via, porque elas estão misturadas na multidão. Uhum. Então você não via, e, agora, e você é obrigado a ser assim, você olha assim, gente, o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Hoje eu vi uma pessoa deitada na rua, eu tenho certeza que ela não quer ficar no abrigo, porque o risco dela se contaminar no abrigo é maior do que na rua, eu até entendo. E, e fica difícil para uma autoridade chegar e argumentar Não, vai para um abrigo porque, né? Então assim, existem situações na vida né? Em épocas de guerra, em épocas de pandemia Em épocas de qualquer coisa Que as pessoas precisam ficar mais solidárias Porque a nossa, nossa forma de encontrar é, uma, uma paz Eu acho que é através dessa, do carinho, da empatia, da solidariedade E disso pode nascer grandes amizades Não é isso?
2: Sem dúvida, a empatia é uma palavra é, fundamental para você estabelecer uma amizade, seja ela de que maneira for, com uma outra pessoa. É olhar o outro com carinho, é ter um sentimento amoroso de, de ajudar, de querer viver bem. Independente se esse senhor que você viu, essa pessoa você colaborou, você ajudou eu já fiz isso, então é, eu sou muito grata por todos os meus amigos eu tenho bons amigos, boas amigas pessoas das quais eu confio e eu tenho que agradecer a eles por me aturarem por me estarem sempre dispostas a me ouvir e saber que eu retribuo, porque tudo é uma uma via de mão dupla uhum. você e recebe também, porque amizade não é só dar, você também tem que, que saber que é, tem... tem gente
0: que só sabe receber não sabe nem né
2: não, vamos dar e vamos receber é uma troca, nós compartilhamos histórias e momentos então se eu não puder estar é, pronta, preparada em qualquer horário do meu dia para atender uma ligação de uma pessoa que eu amo e dizer palavras carinhosas no momento de tristeza, eu não sou uma boa amiga. Uhum. Também, Marco. As pessoas perderam esse dom de ouvir. E numa amizade, isso é muito importante. Como é que a gente vai fazer aquelas confidências se o outro te corta o tempo todo?
0: É. E não pensa em você. É, vamos lá. Então, eu agradeço você, Carla, por ter compartilhado comigo esse episódio, mais uma vez. E eu queria que você é, terminando essa gravação você é, ouvisse o programa todo você vai ter uma surpresa no começo que você não lembrando aos ouvintes que você não escutou a primeira parte eu fiz questão de fazer uma surpresa para você é, dedicando esse programa em nossa amizade eu queria terminar com a letra que no primeiro refrão diz que quando a noite estiver chegado e a terra estiver escura e a lua, a lua for a nossa única luz é, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo desde que você fique. Fique comigo. Um beijo, Carla.
2: Um beijo e eu vou ficar sempre com você, Marco.